0: O ar batepapo.com. A
1: sociedade nas ondas do rádio.
0: Apresentação: Cadu Freitas.
1: Muito bom dia, cá estamos para mais um batepapo.com. Você sabe, pela MEC 800 kHz Rio, uma emissora da EBC. Pelo seu rádio no AM800 e também na internet em macam.ebc.com.br, macam.abc.com.br. Temos também um aplicativo que você baixa para o seu smartphone, ele é gratuito. Então você vai na sua loja virtual, vai lá, baixa e é o EBC Rádios ou Rádios EBC e você ouve não só a MacAM, mas também todas as emissoras de rádio de rádios da EBC, tá certo? E você acompanha a gente também através do Facebook, facebook.com barra rádio Mac AM, facebook.com barra rádio MacAM Muito bem, agora é hora de compartilhar com vocês, como vocês sabem tradicionalmente, o nosso tema do dia. Compartilhando. Muito bem, hoje nós voltamos com elas, né? O time das meninas, né? Na onda das pretas, né? Um time de lindas mulheres aqui ao meu lado. Hoje me dando energia, né? Hoje eu preciso de energia. Essa rádio também precisa de energia. O povo brasileiro precisa de energia. O povo carioca precisa de energia. E a gente hoje não vai falar de energia, não. Mas vai falar de um assunto, né? Muito importante para todos nós, homens, mulheres, cidadãos, cidadãs. E que a gente volta ao tema. As pessoas falam assim: pô, será que é uma reprise? Né? Falar de violência contra a mulher? Ah, não. Não, não. A gente fala de todos os dias porque. Os dados, as orientações são sempre as mesmas, infelizmente. E a gente hoje fala aqui justamente desse tema, violência contra a mulher, porque temos aí agora, né, já desde 91, não é isso? Desde 91 a ONU convocou o mundo inteiro para discutir questões relacionadas à violência contra mulheres por meio de uma campanha anual global. Vejam bem, a, era, é a campanha né, que se trata de 16 dias de ativismo, que tem início todo dia 25 de novembro, dentro da Semana da Consciência Negra, que é justamente no dia 20, o Dia Internacional de Combate, aliás, dia 25 de novembro, que faz parte do Dia Internacional de Violência contra a Mulher. E aí, é, agora foi ampliado isso, né? foram ampliados para mais agora 21 dias que se acrescenta a questão da violência também, das, do ativismo, pela, pelo resgate né, da, da importância né, da, do empoderamento da mulher negra. E aqui, nossa, nosso time está aqui, com uma convidada especialíssima. Ela me reconheceu, eu não a reconheci, porque ela agora está diferente, está com os dreads. Né? Eu já falei que eu, tô, eu tenho inveja desses cabelos de dreads, porque... Enfim, vocês vão ver daqui a pouquinho no Facebook Live. Eu tenho. Eu não sou muito provido desse tipo de. Eu, sou, eu tenho cabelo ruim, ok? Tenho cabelo ruim, não é isso, Sinara? Isso. Sinara Rubio, eu tenho cabelo ruim, não é isso? Bom isso, dia. Isso não
2: para nada,
1: escorrega tudo. Então... <risos> <risos> Bom dia, Sinara. Sinara que é educadora, contadora de histórias. É, nossa dia, companheira Cadu. aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo de bem.
2: Novo. Bom dia, ouvintes, mais uma vez aqui. Grande satisfação para gente continuar conversando sobre coisas que nos são caras, né? Coisas que são importantes para gente. É
1: verdade. Liziane Niedsberg. Bom Tudo dia. bem, Lizy? Tudo bem? Tudo bem. Tranquila? É tranquila. Por que você está me olhando assim? Tá meio tenso, é isso? Não, eu, depois do Niedsberg, eu, eu sempre tem alguma coisa. Ah, é? Para poder tentar ah, gravar ah, o nome é, dela, porque eu fico eu tentando imitar
2: Niedsberg.
1: Não, eu treino isso toda semana, eu treino então, Nied's Aí Niedsberg.
2: Eu, eu tenho venho treinando desde a Flip,
1: desde a Flip, né? Isso. A Lise, que além de educadora, tem uns trabalhos assim, super bacanas dentro é, das comunidades também de, de, da, do Câmara, os presídios, né, Liz? Sim, então, presídio. estamos ao Obrigada. vivo então no Facebook. Agora, obrigado Marcos Leite. Você começa a acompanhar a gente também através do Facebook da Rádio Mac, facebook.com/radiomec. Aí estamos ao vivo com as nossas pretas aqui no estúdio. Então, Liz, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente.
1: Bacana. Janine, bom dia para você, Janine Rodrigues, bom dia. ela que é escritora, empreendedora e, enfim, nossa parceira aqui também no bate-papo.com.
3: Bom dia, bom dia a galera que tá aí acompanhando a gente. Tenho certeza que hoje vai ser mais um papo daqueles bem quentes, né? Temas super, como disse a nossa é, grande amiga cenária, temas caros pra gente, mas extremamente necessário a gente estar tá aqui, né, falando sobre isso. Então, bom dia para todo mundo, inclusive é, agradecer a galera que tem acompanhado a gente nas redes sociais, a galera que tem gostado aí do trabalho do Na Onda das Pretas, beijo, prometi que eu, hoje lá no Instagram eu postei que eu ia mandar beijo para todo mundo, então beijo para todo mundo, <risos> <risos> e é isso aí, vamos que vamos.
1: Bacana, e nossa convidada então especial aqui hoje é Edmere e Exaltação, que é coordenadora da ONG Coisa de Mulher. Casa das Pretas, né? E eu vou dar o um bom dia pra ela, mas aí, desculpa, falei alguma coisa errada?
3: Não, 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 é só um parêntese, tá. é, é, um, uma informação importante, a gente não tá com a Aline aqui hoje. Ah, tá claro. Então não falei nada errado, é. sabe que eu não, tô preocupado, não, não, não. né? <risos> é, porque eu não O se Cadu, ali. a gente faz assim, de... porque, porque, <risos> que eu falei alguma coisa errada, porque eu quero, vocês
1: sabem disso, né? Não, é. só
3: pra dizer pro público que a Aline hoje tá, não tá aqui com a gente, tá fazendo um, uns trabalhos em São Paulo. Ah, mas está aqui, com certeza, muito bem representada é. por nós. A Aline é outra representante. Beijo, Faz parte da construção da, da desse construção trabalho desse diariamente.
1: Trabalho. Da, 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 das pretas. Um beijo, beijo para você, beijo, Aline. Beijo preta. E é isso. Então, eu dei o um bom dia aqui para a Edmeire. Tudo bem, Edmeire?
4: Bom dia. Agradeço o convite. E espero que, te, que te, tenhamos bons momentos aqui de discussão desse tema tão importante. Eu não tenho elas.
1: dúvida. Agora, das meninas, que eu falo sempre, elas vão protagonizar o programa e quem começa, começa com você Sinara, para a gente chegar, é. né? bater esse papo com a Edmeir e eu vou ficar aprendendo aqui e também ajudando a, a administrar <risos> aqui aí. as falas, vamos lá. É,
2: a introdução já foi feita, né a gente vai conversar sobre esse tema que são os 21 dias de ativismo e já foi explicado aqui né que até então eram 16 dias. Começando de uma data muito importante, que é o 25 de novembro, que é o combate à violência contra a mulher e finalizando no 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos. Porém, né, no Brasil, essa data, né, o movimento de mulheres negras, achou importante marcar esse lugar, esse espaço e aí a gente começa, antecipa essas ações, né? Antecipa esse ativismo incluindo o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, justamente para dar conta, né? Para contemplar a, a uma conversa a partir da compreensão da dupla opressão que a mulher negra sofre, né, que tem a questão de gênero, a questão de ser mulher e ser mulher negra. O elemento racismo vai fazer toda a diferença é, nessa compreensão e intensificar essa violência. E aí a gente trouxe aqui uma pessoa muito importante, que é a Edmeire Exaltação, já foi dito aqui. Ela é socióloga, pesquisadora e coordena né, o Coisa de Mulher e a Casa das Pretas, que tem sido um espaço, acho que a Edmeire vai explicar bastante esse trabalho, né porque esse trabalho que é cotidiano, que é diário, é a vida da Edmeire, né, a vida de uma ativista super importante, referência para a gente aqui no Rio de Janeiro. Então eu passo a palavra para ela porque é ela que vai conduzir essa conversa e a gente é, vai dialogando juntas. com ela. Conduzir
1: nada, ela vai Vamos ser juntas. querida é. aqui, vai contar tudo pra gente. Então tá aí. A abertura, o gancho, <risos> para você explicar um pouquinho como é que funciona né, o trabalho da, da casa da coisa de mulher e também da hum. casa das pretas, é de Meire Vamos ah, lá. É,
4: eu sei que já foi feita referência aqui, né, esse período, essa campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência ou contra a opressão à mulher. Mas eu gostaria de é, falar um pouco mais da origem desse dia, né? porque tem tudo a ver com a nossa história é, de luta né? é, contra a opressão, contra a violência. Esse dia foi criado uh, a partir de um grupo de 23 mulheres né, ligadas à ONU, Uh, em Nova York, se não me engano, eram 23 mulheres muito preocupadas com o a intensidade de violência contra as mulheres no mundo inteiro, tanto que essa é uma campanha é, internacional, uhum. acontece no mundo inteiro e me parece que o Brasil é um dos países onde, onde essa campanha se tornou assim muito abrangente, onde as mulheres são atuantes Uh, e, de uma certa forma, quase que todos os segmentos eh, ligados às mulheres ou a movimentos contra a opressão Incorporaram esse dia na, na sua luta uh, Eu não sei se na América Latina parece, elas têm uma certa dificuldade né, de incorporar essa campanha no, 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 na sua agenda de luta Eu sei que o Brasil é um dos países mais representativos dessa campanha é, e, na verdade, nesse período, é, aconteceram dois fatos uh, muito ruins né? é, em relação à, à luta das mulheres, em relação à opressão às mulheres. Um desses dias, que foi o dia 25, é um uhum. dia ligado a uma luta mesmo latino-americana, que foram três irmãs assassinadas né? uh, na Repub República Dominicana. Uhum. Assassinadas por uma questão de opressão política, pela repressão política local. No período era Trujillo, o, o presidente, e toda essa família fazia muita opressão política né, a, a esse presidente. E ele simplesmente mandou assassinar as três irmãs, elas, numa emboscada, elas tinham saído de um manifesto. E elas foram brutalmente assassinadas. Por isso, 25 de novembro Sim. se tornou esse dia é, um dia internacional contra a, a, de luta contra a violência à mulher. Tem um outro dia, acho que é 6 de dezembro, onde no Canadá, cerca de 10 ou 15 mulheres, não lembro bem o número, estudantes de engenharia foram brutalmente atacadas por homens que se sentiam incomodados por terem mulheres né, dentro da da universidade estudando engenharia, isso em 60, né? um período bem, bem próximos. E elas foram também assassinadas por, por só pelo simples fato de serem mulheres e estudando engenharia. Então, assim, é uma campanha que tem uma motivação extremamente uh, representativa do nível de violência a que as mulheres são submetidas pelo simples fato de serem mulheres, né? O que a gente chama de violência baseada no gênero.
1: E aí nesse caso, né, o Edmerino, é só a violência física, né? Sinto. É a violência que vocês sofrem todos os dias. Com falas, com até hoje as pessoas falam assim do, do tal politicamente correto, né? Ah, mas agora tá todo mundo querendo ser politicamente correto. É porque ninguém sente na pele. Né? Sim. Ninguém, é, tem isso, uma,
3: uma questão da, da evolução, assim, da, da violência, né? Uhum. Que às vezes começa de uma forma muito sutil, como por exemplo, interrupção de fala, né? É muito comum a gente estar tá numa roda de conversa Sim. e a gente começar a falar, e isso às vezes vem dos nossos. É, pares afetivos, né? Pares. É, ou do irmão, ou do primo, ou do, do marido, do namorado. Isso é muito comum uhum. e é muito naturalizado, uhum. né? Você come... e você não conclui a frase. Você começa a falar. Ou então é
2: desqualificado. É desqualificado, exatamente. É.
3: Você é. chega a dar uma informação ou você quer ensinar a fazer alguma coisa. E aí, as pessoas ficam meio assim... Porque, por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma, uma cena é, bem é, é, cotidiana, mas que é um exemplo muito interessante, que é você está fazendo uma reforma na sua casa. Se você fala para quem está fazendo a reforma alguma coisa... Por exemplo, ah, eu, é uma coisa muito simples, né? Mas, assim, uma coisa simples que você fala só é validado se um homem na casa falar. Isso. Né? Uhum, é exatamente. incrível. Isso acontece em loja, isso acontece... É, quando você tá num hospital, uhum. né, é, quando você tá acompanhando alguém, é muito diferente, é. né, minha mãe teve é, hospitalizada há pouco tempo, uhum. e a postura com o meu irmão era muito diferente, né, do, do corpo médico, era muito diferente comigo e com ele, uhum. né, ele, o médico falava, é, embora, entre aspas, né, de forma muito respeitosa, mas ele falava olhando pro meu irmão, ele não falava olhando para mim. Então, eu acho que isso é uma, uma, um, um tipo de violência, mas que, como já está no cotidiano, ela se repete e ela é naturalizada. São as
2: violências invisíveis. Né? Exatamente.
3: Inclusive,
2: esses 21 dias de ativismo, né? essa convocação que tem mundial, é justamente para trabalhar, é, para tentar transformar esse comportamento. Né? Porque a gente compreende que a invisibilização... Dessas ações cotidianas, sutis, né? Na fala, na conversa, nas brincadeiras, nas piadas, né? Ah, é... Na, ou então na falta de representatividade feminina, né, na negligência inclusive desse tema, isso é um processo de invisibilização que é isso que fomenta e que trabalha na manutenção dessas violências. Então, é a campanha é para trabalhar com ações mundiais, fomentar projetos que trabalham cotidianamente em comunidades com mulheres de diversas formas para justamente trazer à tona, né? Mostrar que não é normal isso, né? Sim. Não é normal uma mulher ser silenciada, não é normal uma fala feminina ser desqualificada. É justamente isso que Faz com que as, as estatísticas aumentem e, com, e que essa violência não, não diminua, né? Sim. Não tenha uma transformação realmente efetiva.
1: Deixa eu puxar, segurem a, 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 a palavra servidão, ok? Porque eu vou falar para o nosso público onde nós estamos, aí eu vou fazer uma provocação para todos vocês agora me ajudarem nessa reflexão. Onde é que nós estamos, Lucas Alexandre? Você
0: está ouvindo
1: batepapo.com Muito bem, você está no batepapo.com aqui conosco com o Milcado Freitas e hoje, mais uma vez, trazendo elas, o coletivo, o grupo Na Onda das Pretas, trabalhando hoje aqui a temática sobre a violência contra a mulher, os 21 dias de ativismo de violência contra a mulher, que aumentou agora para, eram 16, agora foram para 21 dias, por conta também da entrada né, da, da situação da mulher negra, também nesse caso de vítimas de violência. Conosco aqui as meninas, a Sinara, a Lisiane e a Janine, e a nossa convidada especial, a Edmeire Exaltação, coordenadora ela é socióloga e coordenadora da ONG Coisa de Mulher e Casa das Pretas. Eu falei para vocês antes da questão da servidão, só para falar, é o seguinte, tá faltando a Aline, hein? eu tenho que falar tá faltando a Aline, depois ela briga comigo. Eu conheço a Aline, olha, rapaz, já não é de outros carnavais. Aline, um beijo para você, que tá hoje com uma outra missão. Bom, é, eu falei de servidão, porque vocês vinham falando sobre essa questão, a Janine levantou, né? a gente é, acaba sendo interrompida na fala, na, até nos nossos meios, né? na nossa vida social. E aí eu fico imaginando assim, tem uma outra faceta também, que a mulher ela se coloca pelo, é colocada pelo homem como uma situação de serviçal, né? ainda hoje, em pleno século XXI. Uhum. Aí o marido pede para a mulher fazer alguma coisa, é, e aí exige, ou pede, ou aí vai parte para a exigência. Né? Ah, vai cuidar da criança, vai comprar pão, vai fazer a comida. Né? Claro que sabe, muita coisa mudou em relação a isso. E aí eu vou para um outro ponto que aí chega dentro da coisa da do trabalho da Lise, que é o seguinte, a gente já fez estatísticas aqui, que é o seguinte, o homem quando ele está preso, a mulher é companheira, ela vai lá. No contrário, não acontece isso. Né? Estatisticamente comprovado que quando a mulher vai para o cárcere, ela não tem a visita do companheiro. Perfeito. Então, por que eu quero fazer essa reflexão? Que isso também é uma outra coisa em, é, emblemática, né? que faz parte da invisibilidade que a querida Sinara falou aqui, dessa violência. Que não aparece, a gente não discute isso. Por que que em pleno século XXI a mulher ainda tem que ser servidora né, do, do homem?
3: Sim.
1: Vamos lá. deixa eu Liz, quer Queria? falar? É, Gostaria. Faz? Vamos lá, então vai lá. Manda ver. <risos>
0: Seria a minha pergunta, que bom que você já, Ai, que <risos> já trouxe, ia trazer isso para a mesa. Uh, bom, Cadu já explicitou né, uh, algo que é extremamente importante que a gente precisa repensar que são essas mulheres no, no cárcere que não tem visita uh, E muitas vezes elas estão no cárcere Por quê? Porque <risos> uhum. elas uh, acabaram assumindo Foi, né? Aquilo que o homem fez uhum. né? Eu gostaria é, eu que, gostaria Um pouco que Edmeire trouxesse Alguma uh, alguma fala né sim, Importante sim. sobre isso Que com uhum. certeza vocês já pensaram Nisso né?
1: sim. Ó, Isso, isso chama-se sintonia, sinergia Já que a gente está acontecendo A gente não combinou não não né? Aqui a pauta é livre Vamos lá Edmeire é...
4: Então, é, eu gostaria de me referir ao que vocês estão se referindo sempre como invisível, né? mas é o invisível que tem um impacto na visibilidade Sim. tremenda da situação da mulher em relação aos espaços de poder. Né? Esse invisível não é tão ingênuo, não é em nenhum uhum. momento ingênuo, é né? um projeto político proposital para que é, impeça a mulher de ter acesso aos espaços de poder. Então, são, é um repertório de atitudes sexistas, né? machistas, racistas. Né? Isso tem um grande impacto na mulher negra, porque dentro desse repertório todo de impedimento, né? de é, preconceito, de racismo, de machismo, a mulher negra é, ela tem um, 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 uma inter... Uma intersecção de fatores que sempre ela fica bem mais atrás do que as mulheres brancas no acesso a esses espaços que são impedidos, né? As mulheres de um modo geral. Com relação aos cárceres, é, é uma situação muito lamentável, assim, muito desumana, né, que as mulheres negras passam, e eu me referi, vou me referir sempre é, dando ou, ou estressando a situação das mulheres negras por serem as que mais é, sofrem, por serem as maiores vítimas de toda essa situação de opressão de gênero. Ah, e, e é isso mesmo, Liz, você está certa, que acontece com as mulheres na prisão. Primeiro, houve um aumento, né, nas últimas décadas, tremendo, assim, de mulheres sendo presas, né, do aumento da população feminina é, negra né, no, nos cárceres brasileiros. Isso por várias razões. É, algumas das, ações, das razões é, é o, o apoio que elas vão dar aos seus companheiros. Né, e na hora da, da, da prisão, ou na hora que a polícia chega, ou na hora do julgamento, as mulheres negras sempre têm um julgamento mais rigoroso. Né? Além disso, tem a questão também da solidariedade que as mulheres têm muito mais em relação aos seus companheiros do que vice-versa. Então, quando elas estão na prisão, elas não recebem é, visitas da família como um todo, porque elas são mais punidas. Quando um homem é preso na família... As mães têm pena, as irmãs têm pena, cuidam, né? tem todo aquele...
1: Simplificou isso, é verdade, Edmene, não é só o homem não, é a família também. Sim. Perfeito.
4: Tem todo um, um projeto de cuidado para aquele né? membro da família preso. Quando é a mulher, pelo contrário, é todo um, 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 um projeto, uma atitude de punição. Né? Ela não fez a coisa certa, ela não foi a mãe correta, ou ela não, não, não estava no lugar certo, mas foi presa e ela é duramente punida por causa disso. Uh, é, assim, é, 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 ela, o, o problema disso tudo é que quando a mulher é presa, na verdade ela não é presa sozinha. Ela tem filha, é, ou ela foi presa Sim. porque estava num projeto financeiro para ela Sim. e para a família e toda a família sente isso. Né? Sim. É, é um tema que o movimento negro, que o movimento Sim. de mulheres negras tem que é, priorizar Sim. E, e dar conta disso assim, no sentido, no sentido de apoio às mulheres negras que Sim. são presas tem um projeto interessante americano que se chama é, Abolição né, das Prisões porque é uma forma também de escravidão Sim. é você conter as pessoas no espaço é, um, um, uma lógica de punição que tem todo um viés né, de preconceito, de racismo no meio. Então, esse movimento questiona muito por, por que esse tipo de punição para alguns quando existe uma desigualdade né, na medida da punição. E, e um dos itens da desigualdade é o, é o racial. Sim, é. com certeza.
3: Eu tenho uma pergunta. Vamos lá.
1: Eu posso segurar um pouquinho Sim, então? Só claro. para a gente dividir um pouquinho. Vocês pediram, vocês trouxeram música hoje? Ah, é tem eles? música. A gente com vai certeza. tocar a música e depois Sim. vai para o intervalo, aí vocês tocam na de novo o eu... barco. Sim. Qual é a música, Janine?
3: Qual é a primeira? Vai ser o segundo? Não chegou ainda
1: não? A minha produção não conseguiu agilizar ainda, então a gente vai para o intervalo.
3: <risos> vamos para o
1: vamos pro intervalo e a gente volta agora com a música. Lucas Alexandre, a gente volta já com bate .com. Você está ouvindo bate-papo.com.
0: Nesta quinta, dia 7 de dezembro, às 9 da noite, Solano Ribeiro apresenta os indicados ao Troféu Catavento 2017. Venha conhecer a música de Luiz Salgado, Mari Romano, Aline Reis e Arthur Nogueira.
1: Não sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo... Curta
0: essa mistura musical com Solano Ribeiro e a nova música do Brasil Nesta quinta, às nove da noite, aqui, na Rádio MEC Tanto Mar Embarque com Jussara Mendonça pela música e a cultura dos países de língua portuguesa Tanto Mar Segunda às onze da noite aqui na Rádio Mac. Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Né? Às vezes o futuro um segundo prematuro parte quebra. A sua fé
3: de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal.
0: Estamos apresentando BatePapo.com
1: BatePapo.com, aqui pela MEC 800 Rio de Janeiro, 800 KHz no seu rádio e também na internet em macam.abc.com.br. No seu aplicativo do smartphone, um app, você vai lá no seu telefone, baixa o aplicativo da sua operadora, é de graça, busca lá Rádios EBC, é, Rádios EBC, EBC Rádios, e ouve a gente também através do seu telefone celular. E também, claro no Facebook, facebook.com barra Rádio am e a gente, sempre que possível, a gente transmite as nossas pautas, os nossos bate-papos aqui pelo Facebook Live e agora a gente compartilha com vocês mais uma vez o que, que nós estamos falando desde mais cedo, desde 10 e 05 da manhã, mas que depois fica tudo não só no Facebook Live, mas também depois colocado no site da Rádio Mac am Solta a evento aí, Lucas! Compartilhando muito bem, hoje falando sobre os 21 dias de ativismo contra a violência. É, contra a violência à mulher, mulher, né? Uma mulher que aumentou agora, eram 16 dias, agora, mas alguns dias, para falar também da violência contra a mulher negra. E aqui o nosso time de parceiras aqui do bate-papo.com, o grupo coletivo As Belas né, na Onda das Pretas, aqui com a Sinara, com a Lise e com a Janine, e hoje a Aline não está aqui, tá certo? E recebendo a nossa convidada hoje aqui no estúdio, a Edmeire Exaltação, coordenadora da ONG, ela é socióloga, e coordenadora da ONG Coisa de Mulher, Casa das Pretas. Antes do intervalo eu estava interrompendo a Aline, aliás a, a Janine, que já tem certos traumas com isso, então... Examina. Eu, caramba, né? Então não vou traumatizar mais você dessas interrupções não Manda vir aí, querida
3: É, não é o trauma, né? É, na verdade é porque são coisas cotidianas Mas o trauma são coisas externas que marcam Sim, a gente Sim, é verdade Isso não me marca, isso é, é pequeno Ai, delícia <risos> Mas então, a pergunta que eu queria fazer pra, pra nossa convidada Tem a ver com a saúde da mulher negra, né? Hum. É uma, uma pergunta no sentido de é, se existe... É, que que você conheça né que você participe de alguma forma é algum grupo que é, acompanhe essa essa parte, essa área, né, que é a saúde, porque, por exemplo, a gente conhece coletivos e grupos de mulheres negras advogadas, é, é, coletivos e grupos de mulheres negras é, que atuam, é, enfim, em diversas áreas, área é, cultural, é, até eu conheci recentemente um grupo de mulheres que atuam na, na área de contabilidade e que ajudam umas às outras, é, empreendedorismo. Empreendedorismo. Na parte da, da, da saúde, que é uma coisa é, extremamente é, dolorosa e perversa, né? É, eu tenho uma, uma, uma prima que é enfermeira e ela relata pra gente casos. Muito tristes, né? Inclusive, de é, existe um, uma grande... É, na cabeça do, de alguns médicos, né? Hum. Que a mulher negra, ela é muito forte. Então, que ela pode aguentar a dor mais tempo. E, por isso, ela recebe mais, é, menos anestesia. <risos> Enfim. É, pois é. É bem perverso, né? Hum. E aí... Eu não sei, né, se existe, provavelmente deve existir, mas, assim, é, seria muito importante a gente ter é, grupos de mulheres negras, assim como tem no, nos presídios, né, um trabalho muito importante, muito forte, é, Dentro desses é, espaços, né, hospitais públicos, particulares também, hum. mas essas áreas de saúde, né, porque a mulher negra, ela é estatisticamente é, tratada de uma forma muito inferior. Ela tem direito a menos visitas, ela tem direito é, a menos medicação, ela tem... Enfim, tudo quanto é tipo de direito é cortado da mulher negra, se comparado à mulher branca, por exemplo. Porque é isso, né Ela é, é, o racismo impera nessa questão também. Então, queria que a nossa convidada falasse um pouco sobre essa questão da saúde da mulher negra.
1: Edmeire, agora, feita a pergunta da nossa querida companheira aqui da na Onda das Pretas, a Janine Rodrigues. Vai, Edmeire.
3: Sim, Janine. É,
4: você tocou num ponto assim crucial para a nossa luta, né para a luta antirracista que é a, a saúde, e a saúde da população negra mais especificamente. Olha, existem sim muitas iniciativas né, é, em vários centros, em vários grupos né, profissionalizantes associando essa questão, tanto a questão do profissional negro quanto a questão do atendimento à população negra. Uh, eu, eu soube mais recentemente que tem um grupo de estudantes de medicina da UERJ, negros, né, que estão uhum, se articulando e formaram um grupo de discussão. Mas a saúde é um, um, uma área assim, emblemática, né, porque está ligada à vida, está ligada à permissão da vida. Sim. Né? E o racismo é a negação da, da, da vida. Né? É, você vê a questão... Uh, uh, do racismo nessa área da saúde, a partir da hierarquia do profissional. Olha para o número de médicos né negros e brancos. Quantos negros médicos negros existem? Né? Você vai descendo pela hierarquia e você vai ver o corpo de auxiliares de enfermeiros. Sim. Ah. Então, isso, isso por si só já se configura num, num conflito Sim. né a nível profissional que repercute também no atendimento à, à população negra. Uh, assim como o cárcere né, Que é uma privação da sua liberdade E também da vida A saúde é uma área crítica Que a gente tem que discutir Com bastante ênfase E, e pressão Para que é, o Estado Porque isso é, um, é, é uma área Que o Estado tem que, que, que Oferecer condições políticas públicas que permitam um tratamento de igualdade a todos a, e a todas. E sendo um país racista, não tem como não olhar, não ter um olhar racial. Isso o Estado se nega. Se você vai a um hospital, você preenche uma ficha, não, não tem é, nada com relação à cor do paciente. Isso já é uma, uma atitude camuflada para não encarar o problema, né? Uh, se você vai a, 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 quer dizer, existem vários relatos de tratamentos muito ruins e racistas por parte do, por parte dos médicos brancos porque eles não são preparados para atender atenderem a população negra Sim. geralmente é uma parcela que vem do elite de uma elite branca, racista, e que vê um pobre preto como um, uma coisa. Posso só né? fazer um
1: parênteses, eu acho que é importante? né A gente está aqui numa uma situação, numa mesa democrática. Eu, eu fico só sempre, preocupado, claro que para vocês né é, e que vivem convivem com isso, mas eu fico muito preocupado com a generalização. Né? É, eu sei que tem médicos e médicos, profissionais e profissionais. Então, já vi, eu, eu conheço médicos que têm essa sensibilidade. Mas claro, eu fico preocupado, cara, eu estou entendendo perfeitamente, Adimeiro, o que você claro, está como... trazendo para gente, mas eu fico muito preocupado com. Quando a gente generaliza, porque aí acaba virando, mas não é uma crítica, é uma, é uma fala não, só, porque. Eu mesmo é. me critico muito quando eu vou generalizar, entenderam?
2: É porque a gente fala sobre uma tendência, é, né? Não, não. É, eu falo da
4: perspectiva política, e politicamente. Não, é, é, é beleza, só porque... Até porque
2: os médicos é, brancos que tão, estão trabalhando de forma digna, eles estão fazendo o que estão é para ser feito. Não, né? é, não, é, não precisamos é, é, exaltar, beleza. porque tem que é. ser por aí mesmo. Só para fazer, você então. é depois não,
1: a gente. É, recebe claro. críticas aí, eu uhum. acho que é bom fazer esse parênteses. Eu
2: queria ressaltar também, Edmeire, aí fazer um parênteses na, na sua fala, na resposta da Janine... A, é, ressaltar destacar também o trabalho do grupo das psicopretas né Sim. entendendo é verdade, a questão é da saúde é. mental né Sim, porque é. o racismo essa violência que ela é tanto física né que atinge e ataca os nossos corpos né hum. de diversas maneiras mas a nossa saúde mental também né os problemas Sim, que legal que o racismo eu não conhecia, a, é, afeta, né? E aí a gente tem as psicopretas que são grupos de psicólogas negras que vai cuidar e tratar dessa mulher na perspectiva é, entendendo o racismo, né? Porque a psicologia, historicamente, quando como ela está com a medicina, uma, como a medicina é, né? É. A, ela também não leva em consideração é, esse
4: perfil, do, essa experiência. Do paciente, enquanto um cenegros. Trata a como ser humano
2: genérico, específica.
1: né? Mas deixa então, eu puxar a linha de novo, você estava falando só que, na hum. hora que eu te interrompi o negócio da, da medicina, né? Quando os, os uh, uh, os negros chegam e não conseguem ser atendidos de forma... Igual. 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 Perfeito.
4: Uhum. É, e as mulheres negras, né, como sempre, são as maiores vítimas nessa, nessa discriminação. Uh, você tem razão, mas quando eu me refiro ao, ao, aos dados estatísticos, Sim. porque são os dados estatísticos né, que vão tirar esse, esse caráter generalizante e vão trazer a realidade Perfeito. do... Né? Do, do, do de como é feito o tratamento nessa área de, da saúde e isso é, você leva a questão para a questão mesmo real e política não quer dizer, não é uma generalização né? existem é, dados demonstrando isso a saúde mental é assim, super importante se você for a um, a um manicômio né a um instituto de também de, de de é, encarceramento por doença mental, a maioria negra, né, mulheres negras, enlouquecem. E enlouquecem por quê? Sim. Porque é. o racismo tem um impacto muito, é muito grande na, na Sim. questão Sim. Sim. Da, saúde, da, da saúde mental. Né? Eu sei que, é que é duro é, a gente aceitar é. isso.
1: Não, é, é duro não, é praticamente é em pleno, de novo, eu gosto de falar sim. em pleno século XXI, o momento que a gente está vivendo hoje, né, sim. tentativa de mudanças, é. ouvir isso, é... Uma é, realidade que é o
3: Brasil não quer aceitar. Com certeza. Não. Eu estava aqui só lembrando de eu, é, algumas é, situações é, coerentes, né, do quanto a gente é, vê coisas incoerentes. É, eu não gosto muito da palavra inclusão, porque eu acho que a palavra inclusão, ela já parte do princípio que você está fora. Né? Então eu tô fora e você ser incluído. Então eu tenho um pouco de ranço dessa. É uma armadilha. Dessa pa... É, exatamente. Tá é uma grande armadilha. Incluído, tá é, mundo exatamente. Mundo, é exatamente. Talvez a margem de algum é, é, lugar fosse. a margem, adequado, a
2: margem de, é. de alguma coisa. Incluído né?
3: todo mundo está. Sim. Incluído. Mas essa coisa em de algum viver, lugar. Em algum lugar. Uhum. Mas essa coisa de viver o, o discurso, né eu estava é, recentemente num encontro de, de mulheres empreendedoras e, enfim grande é, maioria né da, das mulheres que tava lá, enfim a gente falando sobre assuntos difi da dificuldade você hoje em dia empreender e tudo mais e falando muito sobre a questão do é, do ser mulher né o que é você trabalhar por conta própria e você fazer isso sendo mulher das dificuldades que você enfrenta e toda aquela coisa da bandeira da mulher e do feminismo e tinha uma uma moça perto de mim que tava na limpeza e ela pediu para embora mais cedo porque ela tava com muita cólica e aí, a responsável pela organização falou, aguenta mais um pouquinho, daqui Nossa. mais uma horinha o evento vai acabar. Quer dizer, isso é não viver o discurso, porque, não preciso nem dizer que essa mulher que estava na limpeza é uma mulher negra e a responsável pelo evento é uma mulher branca. Uhum. Ah, Janine, por que, que você está falando isso? Porque será que ela... Sabe, eu estou falando né, como a Edmiri falou, a gente está falando de dados estatísticos, a gente uhum. se hoje a nossa fala, ela tem esse caráter mais de generalizar é porque a gente está pautando a nossa fala no, em dados, uhum. né é, e assim, é muito emblemático isso, né, você ter é, uma situação tão é, um exemplo tão forte, né, de uma mulher, é uma, eram, eram duas mulheres, né, uhum. uma mulher que estava ali trabalhando, é, que provavelmente chegou ali de manhã muito cedo, que estava pedindo para ir embora com uma cara de sofrimento, né, que estava com dor, uhum. pedindo para uma outra mulher, porque quando a gente fala de mulher para mulher, a ideia é que a mulher, a outra mulher, entenda a gente... Que certamente tem gólita, que, que certamente por aquilo, menstrua, que certamente né? tem... Exatamente, mas quer dizer, ah, lá na frente... Por isso frente... Que a gente tem que
2: criar o feminismo negro, né, Edmênia? Exatamente. <risos>
3: pois é, e aí no palco você hum. tem um discurso, mas é, esse, ele é muito separado, nada, né? Nada de... É, Sim. e aí a gente ouve esses porquês, né, Sinara? Sim. Mas por que só o de vocês? Mas por que a, a mulher negra mi, e mi, não mi. as mulheres... É, não. por causa dessas e outras, entendeu? Sim. Tomara que um dia a gente consiga realmente reunir todas num grupo só.
1: Liz, quer acrescentar Ed, alguma Ed, coisa? É
3: de uh, aquilo que a gente conversou, né? Hum. Para as pessoas
0: uh, entenderem, a gente conversa no intervalo aqui muito, né? E eu, eu fiquei com uma... Eu sou a mulher das redes sociais, vocês podem ver que eu estou sempre debate aqui no, não para. no, no, no celular. Sim. E aqui na no nossa live, tem a Amanda Oliveira, fala de algo que nós conversamos aqui no intervalo. Sim. Ainda sobre a questão da mulher em cárcere, temos ainda a falta de cuidado com as detentas. Vai muito além da não visita do homem e da família. Não há o menor cuidado do Estado e da família com essa mulher. Um exemplo das mais de... dos mais deploráveis é a falta de absorventes para as detentas, que muitas vezes precisam reutilizar inúmeras vezes o mesmo absorvente descartável. Isso é um exemplo, como eu trabalhei no presídio feminino de Porto Alegre, hoje eu trabalho... No no degase, uhum. uh, mas eu trabalho com os meninos, né, com os adolescentes, mas lá o que que acontecia? Elas não tinham absorvente nenhum, nem para reutilizar, uhum. né, e Nossa. muitas vezes não tinham escova de dente, pasta de dente, e o importante também acho que é salientar essa questão da solidariedade feminina mas da, uh, entre mulheres negras, né? Uhum. A, normalmente as mulheres negras é que não tinham essas visitas, como a gente já, uhum. já, já conversou aqui, então se não tem visita, não tem pasta de dente, não tem, não uhum. tem comida, só a comida que é dada uma ou duas vezes uh, ao dia, uhum. mas a gente sabe que a gente precisa se alimentar muitas vezes ao dia, né? e, e elas faziam essas trocas, quem tinha, quem conseguia ganhar uma sacola, né, na visita, dividia com todas as outras, uhum, né? uhum. então acho que é importante salientar que existe uh, entre uh, essa solidariedade entre mulheres negras mas infelizmente aquela mulher negra que recebeu a sacola ela uhum. também recebeu de repente para um mês e ela ainda precisa dividir, dividir. com as outras detentas, isso é, a gente precisa pensar muito sobre isso Não, é assim. aliás, antes
1: da resposta, deixa eu te dar uma interrompida rapidinho, porque a gente, a, a Lise falou aqui das redes sociais, tem uma turma acompanhando a gente aqui Edmire, olha, tá a Andrea, é que está lá em Campo Grande, que chama a gente de FOFs, uhum. é, o Júlio César, manda um beijo para a galera, o Kratos Santana também manda um bom dia pessoal, a Amanda já participou aqui, é, a Almeida Hedgen, é isso? Isso. Deve ser amiga da, da Aline. Porque ela falou assim, Sim. Aline Lorena! Chamou a Aline, me
0: chamou ali também. Pois é. Ela faz parte do coletivo. Que e é a, a Aline turma está
1: participando. A Rose Romero também mandou mensagem aqui. Enfim, a turma toda tá aqui o Kratos dizendo que esse é o melhor programa dos últimos tempos. Olha isso. Olha, olha isso, Kratos. Valeu, mesmo. Então, vamos Kratos lá. Kratos é baiano. Vamos lá. Ah, é?
0: tá vendo lá, Direto o... da Bahia. É Bahia. É Bahia. Ei,
1: Bahia. Então, vamos lá, Edmene, pode responder a fala é, dela. mas
0: mesma. o
4: cárcere é isso. É o levar a pessoa à última né, instância da degradação humana. E isso é um projeto de Estado, né? É, levando em consideração em consideração o fator racial, né? Porque uh, é um projeto de, de de retirada ou de punição ou de exclusão do meio social, né? Dessa população tão indesejada. Hum, então, as, a oportunidade que o Estado tem para retirar a, aquela pessoa né, daquele estado mínimo né, de, de, de conquista humana e colocar no, 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 numa prisão, isso é aproveitável, aproveitado. Por isso que as prisões estão cheias de pessoas negras. Né? São as pessoas indesejadas, são as mais punidas. São as, né? ah, e as mulheres negras, cada vez mais, aumenta né, a porcentagem delas dentro das prisões. Mas é, uma coisa que eu, que eu quero é, relevar aqui né, e, e falar com, com muita ênfase é que não dá para falar de racismo sem essa associação, né, que são as interseccionalidades e que perpassam pelas mulheres negras, que é o fato dela ser mulher, ser negra. Né? Uh, e aí você vem vivendo outras... Uh, Intersecções que, que vão aumentando a opressão a essa mulher. Ser mulher negra, presa, né? imagina né? O, a carga de, de, de opressão e de negação de vida né? que ela passa. Uhum. Isso é um, é um projeto. O, o Brasil é um dos países que mais inteligentes na sua, ah, no seu projeto político-racial. Isso não é de agora. Né? Isso é muito antigo. E ele tem sido vitorioso. vitorioso. Eu acho que agora nós estamos vivendo um momento assim, de maior mudança, e isso não tem mais volta, Também em acho. termos de, de posicionamento da população negra. Né? Sim. De perspectiva, de luta da população Mas negra. A novela
1: agora, eu não sei se vocês estão acompanhando o caso da novela da Juíza, da uhum. menina negra, não sei como é que a posição de vocês Sim. mas eu achei maravilhoso a condução é, eu, desse eu tenho, capítulo eu
3: tenho essa característica né sou noveleira, gente é, eu também sou <risos> é um negócio, negócio assim que eu, eu vou dizer eu já desisti eu já eu tô como diz uma uma grande amiga é, minha eu tô realmente Entregue, sabe? Hum, eu gosto eu muito de novela. Você é escritora, trabalha é. em versão. É. Eu tento me render <risos> é. ao, é é.
1: rende ao Netflix e tal. Mas, então, é, mas eu, eu vou eu... para novela, novela. Até
2: para observar a linguagem, Sim. o que está sendo posto é. ali. A formador de é. opinião. Eu acho própria. que
3: essa novela especificamente, ela tá trazendo hum. situações é, muito atípicas, né? Que é o papel... É, não tem esse, claro, que bem mais perto da gente, né, por, pelo fato de ser uma mulher negra. Mas tem outros é, outros enredos na novela também muito interessantes. É, eu sempre eu gosto desconfiada, porque a gente é, tem que lembrar é, de que não. rede é essa novela. Então, né, é, não dá pra gente, ai que incrível, que maravilhoso. Hum. Alguma coisa está acontecendo ali que, para mim, partindo vindo da onde vem, não é boa.
1: Pois é, eu, eu concordo com você. Infelizmente, eu não é. tenho
3: nenhuma alegria em dizer isso. A né? desconfiada. É, muito. Né? Algo é. está acontecendo. E, e partindo de onde está partindo, eu acredito que não é uma coisa para nos beneficiar. Eu acho que tem uma... Inclusive, a indução da gente achar que aquilo ali está sendo feito porque agora eles estão mudando o olhar deles, nananã, isso é um perigo. Hum. Né? Isso é muito perigoso, então. Que deveria ser
1: natural, né? Deveria ser, uma coisa, deveria ser uma coisa que estivesse no cotidiano, mas eu não sei. Acho que isso é um bom debate. Ah, né? eu acho que isso é, é, um um né? é um bom é um debate, tema, né? É um bom debate. tema. Né? Citando esses recortes, porque Sim. eu acho que isso traz a reflexão, né? É. Até e, pra...
2: geralmente, quando, né, falando aqui, pensando no nosso tema aqui, violência, né? É, quando a gente. As novelas é um dos mecanismos, né, dos instrumentos sociais que servem para naturalizar coisas, né? Sim, é. Então a gente vê geralmente, é, até há pouco tempo, assim, às vezes eu acabo vendo, dependendo do meu horário de trabalho, alguns capítulos eu faço questão de ver, porque eu trabalho em periferia, eu trabalho em favela, eu trabalho com a galera que está vendo isso. E para poder estabelecer um diálogo e um parâmetro uhum. e ver o que está sendo posto ali, eu preciso ver. Então eu lembro, por exemplo, de uma novela onde uma mulher esbofeteada, uma personagem apanhada e ela foi construída de uma forma para naturalizar. Exatamente. Né? Né? Ela é. era uma vilã, uhum. ela ela Sim. era uma bandida. Então, a, a coça que ela levou é, na, na frente do Brasil inteiro era uma coça desejada Sim. pela população. Eles constrói isso, Sim. né? Então, quando a gente vai fazer esse levantamento de novelas e ver... Toda vez que tem uma mulher que é esbofeteada ou que apanha, uhum. é construída uma subjetividade uhum. desse personagem que as mulheres e as pessoas começam a desejar aquela coisa. Isso é proposital, gente. Exatamente. Não, não tem nenhuma inocência Por isso é que nisso. a construção não é, não é, não é, é revolucionária. E é o quando a gente tá. trabalha é. com, com violência doméstica, né, com dados que a gente. Eu uma vez acompanhei trabalhos de escuta né daquele é, da, do agressor quando ele vai explicar por que, que ele bateu, então é isso, eu bati porque ela pediu, eu bati Sim. porque ela me provocou, porque ela mereceu, porque ela faz isso, então é uma série de justificativas né, que trabalha na mente daquelas Se pessoas, então é um cotidiano, Sim. é uma mudança é. de comportamento, né? a palavra comportamento, ela está muito inserida nessa campanha, Sim. porque a gente precisa transformar esse comportamento, e
3: a novela...
1: Desafio pra vocês, meninas, vamos pautar ah, isso fala, até independente do nosso é, projeto novela. deixa eu só é. fazer,
3: trazer uma lembrança bem rápida claro. é, eu, eu tenho uma cena que nunca mais vai sair da minha cabeça eu não vou lembrar agora o nome da novela mas era a cena é, a, a personagem era a Thaís Araújo ah. e a outra era a Lilian Cabral eu Mulheres nunca vou do dia não. que ela tava ajoelhada é, no ajoelhada. chão
2: Manuel Carlos que, claro.
3: pois é é, mas assim, eu não lembro do nome das personagens, então por isso que eu tô sentando o nome das atrizes. É, mas enfim, a personagem da Thaís Araújo ajoelhada, dessa forma, e ali a personagem da Lilian Cabral, na frente dela, esbufeteando a cara dela. No
2: dia 20 de novembro. No dia
3: 20 de novembro. Isso não é coincidência. O tapa foi barulho de chibata.
2: Exatamente. E ela era exaltada porque ela era a primeira personagem negra. Exatamente. A primeira elema negra, negra de Manuel Carlos.
1: Como o conteúdo aqui foi bem é rico.
2: babado,
1: hein? é lá pra cá. <risos> não, como, como o conteúdo aqui foi bem rico a gente não vai conseguir tocar música agora vocês escolheram, mas eu vou fazer o seguinte vem a planilha musical agora, eu vou pedir pro Lucas acrescentar dá pra acrescentar nessa planilha agora, dá? Ah, mais ou menos você vai dar um jeito a gente dá um jeito de tocar essa música e então mais à tarde a gente faz essa homenagem a vocês, tá bom? Tá ótimo. Sinara, Lise, Janine Edmeire, Aline obrigado mais uma vez é. até o próximo bate-papo.com com, com na onda das pretas também, parceiro. Obrigada, um tá beijo Obrigado. pra vocês, Muito porque quem a gente aí nas redes sociais. Obrigada, galera. Um beijo, fomos. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Você acompanhou bate-papo.com A Sociedade nas Ondas do Rádio.
0: Apresentação, Cadu Freitas.